0: Małgorzata Buga i kolejny odcinek zpisu treści RMF Classic. Zaznaczam, kiedy po raz pierwszy ktoś u mnie jest taka katarzyna Gacek jest u mnie po raz pierwszy dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pisarka, scenarzystka z wykształcenia psycholożka. I napisane, tu mam pięknie mistrzyni, cozy crime. I od tego zacznę, bo tych podgatunków, typów, powieści y, jest bardzo dużo, więc gdyby ktoś znalazł się taki w naszej czasoprzestrzeni, kto pierwszy raz usłyszy cozy crime, to wyjaśnijmy mu.
1: Tak, zróbmy to, ponieważ to nie jest, y, y, to jest y, taki rodzaj kryminału, który ma nam sprawić wyłącznie frajdę, a nie nas przestraszać, ani robić nam nami nic przykrego. No to jest od tego słowa cozy angielskiego, które oznacza, że coś jest miłe, przytulne i nas tak robi nam dobrze. Więc kryminały, te kozy crime są książkami, które mają nam sprawiać frajdę, mają nas przytulać i mają być miłe, a nie nas
0: przestraszać. Czyli spokojnie możemy polecić pani najnowszą książkę Gra Pozorów tuż przed snem do łóżeczka, bo nie znajdzie tu czytelnik żadnych scen przemocy, żadnych naturalistycznych i nie ma się czego bać.
1: Nie ma się czego bać. To znaczy, ja bym nie polecała do łóżeczka, ponieważ <śmiech> jest takie niebezpieczeństwo, że nikt i ze spania. <śmiech> Dlatego, że już wiem, i ja nie czytałam tej książki, tylko ją pisałam, ale wiem, że wiele osób, które ją czytało, reaguje. Tak, że siada, czyta i musi doczytać do końca. Gdzie takie niebezpieczeństwo, że, że wciągnie za bardzo. Tego typu książki
0: w ogóle kryminały, jak czytam, thrillery psychologiczne, to rzeczywiście czytam je na raz. I tak było też z tą książką. Przed, od razu też zaznaczam, że nie czytałam pierwszej książki z tej serii, czyli nie czytałam Psa Ogrodnika, czytałam Grę Pozorów i spokojnie mogę też powiedzieć tym, którzy nie czytali Psa Ogrodnika, że te książki można czytać niezależnie.
1: E, tak, to znaczy ja włożyłam dużo pracy i wysiłku w to, żeby druga część była w jakimś sensie niezależna, żeby wprowadzić tam to wszystko, co się działo w pierwszej części w taki niezbyt dydaktyczny sposób, ale żeby czytelnik biorąc drugą część, nie czytając pierwszej, nie czuł się zagubiony, wprowadzam te postacie, które są już bohaterkami pierwszej części, tak żebyśmy mogli się od razu z nimi zakolegować, zrozumieć, kim oni są, kim one są, bo właściwie to jest głównie książka o kobietach, jakie są ich relacje i dlaczego są w tym miejscu y, życiowym, w jakim się znalazły. Ale jeszcze bardzo chętnie jednak powiem, że mimo to ja bardzo polecam psa ogrodnika, to znaczy, żeby sięgnąć po niego i żeby y, zobaczyć, jak tworzyła się ta agencja, ponieważ obie te książki opowiadają o agencji detektywistycznej Fajka, której y, pracownicami są y, kobiety. I w pierwszym tamie po prostu... Widzimy, jak to się tworzy. Co, co zainicjowało tę historię, która jest taką trochę szaloną historią. I tutaj bardzo wracamy do tego cozy crime. Ponieważ cozy crime to jest, oprócz tego, że tam nie ma drastycznych takich y, dramatycznych rzeczy krwawych i tak dalej, to cozy crime jeszcze się charakteryzuje tym, że najczęściej y, zagadki kryminalne rozwiązują amatorzy. Y, I Tutaj te dziewczyny, które pracują w, niby w agencji detektywistycznej, one są y, żywcem amatorkami. Dlatego, dlatego jakby fajnie jest zobaczyć, y, skąd one się tam wzięły i skąd ta agencja y, w ogóle y, się wzięła w Milanówku, y, w którym y, ta cała historia się odbywa.
0: Już oczywiście po przeczytaniu gry pozorów wiem, że będzie kolejna część, no bo przecież sprawa rodziców Gai musi znaleźć rozwiązanie. Tylko nie wiem, czy to jest planowane jako trylogia, czy, czy w ogóle nie ma takiego planu z góry?
1: Nie, nie, oczywiście, że jest planowane właśnie, siedzę w pocie czoła, znaczy w takim amoku trzeci tom powstaje. No i to jest troszeczkę też tak, że pierwsza, no i ja tak powiem słuchaczom, że w każdej z tych części, w pierwszej części mamy osobną jakby zagadkę kryminalną. W drugiej części mamy osobną zagadkę kryminalną, w trzeciej również będzie osobna zagadka kryminalna, ale przez wszystkie tomy ciągnie nam się historia tak jak tutaj Pani wspomniała, rodziców Gai która w trzecim tomie znajdzie rozwiązanie również.
0: Przestałam już czytać w ogóle tego typu książki w kategoriach kto zabił, kto nie zabił, bo naprawdę z, z, jestem przekonana, że to wynika z, z liczby, z liczby tego, ile tych książek pochłaniam, że nie jest w pewnym momencie dla mnie zaskoczeniem, kto zabił, tylko po prostu sobie sprawdzam, czy miałam rację, czy nie. I zaczęłam te książki czytać zupełnie pod innym kątem tego, co mnie w nich interesuje i o tym będziemy rozmawiać, aczkolwiek dla tych, którzy uwielbiają zagadki, to proszę tyle wprowadzić w akcję, ile pani może, że mamy tutaj, zaginęła autorka.
1: Troszeczkę jest taka baba w babie ta historia, ponieważ zaczyna się, to, to nie jest jakiś straszny spoiler, zaczyna się od zaginięcia słynnej autorki kryminałów i książka, ona jest tuż jakby przed, przed premierą swojej książki, Książka nosi tytuł Gra Pozorów i już się, już się zorientowałam, że już kilka osób do mnie napisało, czy ja zamierzam być na, na premierze, czy, czy dojadę na premierę, Z czasem nie zniknę. Ale wracając do tej, do, tej, do tej historii, po prostu ta osoba, ta autorka mieszka w Milanówku i jest w jakimś sensie sąsiadką naszej głównej bohaterki Gaj, bo jakby jeszcze szybko, tylko wyjaśnię, że w tej agencji właściwie są trzy dziewczyny. Właścicielka agencji właśnie Gaja dostaje zlecenie odnalezienia tej, tej osoby zaginionej i rusza taka powoli rozpędzająca się maszyna. Dziewczyny szukają, trochę po omacku, bo jak powiedziałam, są amatorkami, plus i jeszcze szuka tej osoby policja. I tutaj wchodzimy w taki rejon, który ja bardzo lubię, to znaczy kontaktów amatorów, znaczy osób, które amatorsko prowadzą jakieś śledztwo z policją. To też jest zresztą, wracamy, cozy crime, bo tak najczęściej się dzieje, że w tych takich kocykowych kryminałach osobą, która prowadzi śledztwo wcale nie jest policjant, ani policjantka, tylko właśnie osoby cywilne, które z, są amatorami i to, co jest fajne, według mnie, dla czytelnika, to jest to, że wszystko właściwie, co jest dostępne dla tych osób, które prowadzą śledztwo właśnie tutaj amatorskie, jest też dostępne dla osoby, która czyta. Ich umiejętności, tych osób są identyczne jak umiejętności czytelnika
0: no co pani, jest informacja, że ukończyła pani kurs detektywistyczny, więc moje pytanie jest takie, czy ten kurs detektywistyczny był, był po to, żeby pisać tego typu książki, czy odwrotnie?
1: Yy, odwrotnie. <śmiech> ja kiedyś pracowałam w firmie, która zajmowała się białym wywiadem. Zostaliśmy zapisani wszyscy na kurs detektywistyczny, który odbyliśmy. I ja tam chyba nawet yy, w jakimś sensie wykorzystuję to doświadczenie, ale od razu mówię, że Kurs nie polegał na bieganiu z lornetką po ulicy, bo to były raczej kwestie takie prawno-intelektualno-dokumentalne. Dużo prawnych aspektów, ale to tak wygląda, że um, jak się tworzy jakąś historię, przynajmniej ja tak mam, to żeby ją zacząć, żeby w nią wejść, potrzebujemy jakiegoś paliwa jakiegoś takich zahaczek, takich elementów, które nam pozwolą ją sobie wyobrazić i w ogóle zacząć tworzyć. I jednym z tych właśnie elementów dla mnie była y, ta wiedza jakby niezbyt może też praktyczna, tylko teoretyczna, ale jednak dotycząca zawodu prywatnego detektywa. No i to dostały właśnie dziewczyny ode mnie w prezencie.
0: Przyznaję, że to robi wrażenie, jak się, jak się czyta w tej notce. I to od razu właśnie pociąga mnóstwo jakichś tam refleksji i pytań. Gaja, Klara i Matylda, choć Matylda oficjalnie nie pracuje w Czajce, prawda? Pracuje w Urzędzie Miejskim, zajmuje się biuletynem. To mnie zainteresowało to, na jakiej zasadzie, jak to w ogóle możliwe? Żeby Gaja miała takie koleżanki, takie mam na myśli zupełnie różne, bo wydawało mi się, że jakby szukamy ludzi podobnych do siebie. No Gaja i Klara zupełnie wykluczają się.
1: No ale one się znalazły w, w takich bardzo specyficznych okolicznościach. To nie jest znajomość prywatna. Oczywiście to jest na z rozmysłem, to jest zabieg, ja bardzo dużo czasu poświęciłam na tworzeniu tych postaci pod kątem takim użytkowym, o, powiedziałabym. Bardzo chciałam, żeby one, wiedziałam, że będą cały czas jakby na ekranie. O, to jest jeszcze inna kwestia, ja piszę scenariusze, więc, więc to też jest takie trochę myślenie właśnie na ekranie. Jest, jednym z takich przykazań scenariuszowych jest, jeżeli umieścisz dwie osoby w jednym pokoju, one muszą się nie znosić. One muszą być w konflikcie, one muszą ze sobą prowadzić jakiś rodzaj walki. I ta zasada w jakimś sensie mi przyświecała, bo wiedziałam, że te dziewczyny będą cały czas ze sobą się y, tam kitłosić w tej historii, więc y, chciałam, żeby to było po ciekawe i żebyśmy mogły, tak mówię, mogły, bo generalnie jednak y, raczej dziewczyny, kobiety czytają tę książkę, znaleźć też dla siebie jakąś postać.
0: No jak najbardziej, więc... jako zabieg pisarski idealnie, prawda, żeby było właśnie różnorodnie i ciekawie.
1: Tak, plus jeszcze e, a propos tego, co one mają, to było strasznie śmieszne dla mnie, ale też takie trochę emocjonalnie trudne, bo ja każdej z nich dałam coś swojego, webebeszyłam się i tak podzieliłam na trzy części oraz każdej z nich dałam coś, czego nie mam mhm. i czego zazdroszczę. Więc tutaj dużo naprawdę y, takiego lepienie tych tych dziewczyn było y, no takim skomplikowanym procesem.
0: Przyznaję, że patrząc też na właśnie opis, tutaj ta notka o Pani, że mieszka Pani pod Warszawą, to wielu czytelników może, tak jak już zadano pytanie, prawda, czy będzie Pani na premierze, jakby identyfikować Panią, bo czytelnicy uwielbiają się bawić w takie rzeczy, że to Pani jest Moniką Banach, a ja z kolei, przyznaję, bez bicia miałam pierwszą myśl, ponieważ tam chyba na początku wspomniane jest, że na y, domu, na, na murze jest mural. I od razu miałam skojarzenie z Janą Bator,
1: o, no to no, przepraszam, Joannę Bator bardzo serdecznie, bo to oczywiście o to chodzi. No tak, znaczy Aśka się śmieje, bo my się, się bardzo dobrze znamy. i To jest też y, wkład... Y, moich przyjaciółek w tę książkę, to znaczy nie tylko mural Aśki, ale ja w ogóle się obracam w środowisku kobiecym. No tak, ta, tak się stało i, i głównie się przyjemnie z kobietami. Będąc osobą samotną, to tak się właśnie toczy najczęściej. To I... teraz mogę pani zdradzić,
0: pani Katarzyno, że teraz jak już pani powiedziała, że to oczywiście o to chodzi, to ja, tak mi siadła Joanna Bator, że do końca już właśnie Monika, Monika Banach miała jej twarz. O
1: nie, Naprawdę, nie, nie chciałam jej zabijać w tej książce, bo już, już nam się to zdarzyło, bo w poprzedniej książce, jednej z książek, jakby nie z tej serii, w wujach morderstwo, osoba, która ginie ma na imię Joanna, no i Joanna właśnie miała, no może nie pretensje, ale tak subtelnie zwróciła mi uwagę <grym 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 i zapytała, skąd to imię. Weszła pani w taki temat, taki, na taką płaszczyznę, która też tutaj bardzo ważna była dla mnie. Mamy, mamy taką grupę dziewczyn tutaj, yy, bardzo blisko się trzymających i bardzo się wspierających, więc gdzieś chciałam, żeby atmosfera takiego zaufania, takiej pewnej rodzinności też, w tej trzeciej części, którą piszę, głównym hasłem jest rodzina. Chciałam doprowadzić do tego, żeby te trzy dziewczyny bohaterki zaczęły myśleć o sobie jako o rodzinie, ponieważ... Gdzieś to tutaj się u mnie wydarza, to nie jest żadna fantazja ani wyobraźnia, tylko po prostu jesteśmy sobie bardzo bliskie, jest nas dużo więcej, bo w sumie 13, nawet mamy delegaturę na Zanzibarze. Ta atmosfera, to, której ja doświadczam, że takie y, bycie kobiet ze sobą, y, to jest coś wspaniałego i też dzięki temu są te dziewczyny, myślę. Bo nie szarpnęłabym się chyba na tworzenie grupy kobiet, nie wiedząc, jak funkcjonuje grupa kobiet. O.
0: Przy okazji bardzo serdecznie, jak się spotkacie, proszę pozdrowić Jannę Bator. Ja tak jak mówię, dostała już twarz, cały czas miałam ją przed oczami, nawet z tym poukładaniem, a tam, gdzie jest moment, że prawda, Monika Banach ma te swoje rytuały, to czytając o rytuale, raczej drukowania tej powieści, nanoszenia poprawek, to myślałam o, o rytuale Janny Bator wkładaniu kimona, bo też o to ją kiedyś pytałam, pamiętam. Tak.
1: Oh, to, no, ja to Ja jestem w ogóle wzruszona, że, że tak do tego, aż do tego doszło i że wiedziała Pani o tym. No nie chciałam, no, oczywiście nie chciałam, żeby, żeby myślała Pani, że zabijam Joannę, ale <głosy> o, ups, no to troszkę nam spoiler tak wyszedł. <głosy>
0: Ale spokojnie, nie wiecie co, nie wiecie jak, nie wiecie, może z martwych wstała, więc tutaj się nie mam w ogóle czym przejmować. Ja jeszcze chciałam zapytać o. Otworzyła mi ta książka temat, który mnie bardzo interesuje, odkąd zajmuję się książką, odkąd rozmawiam z autorami, ponieważ ja sobie ten świat, świat pisarzy, pisarek, zawsze wyobrażałam, no, niezwykle go idealizowałam że wszyscy się prawda, kochają, że wszyscy w ogóle żyją oddychają sztuką. A jednak tu przemyca pani te, ten brudny świat wydawniczy, tę rywalizację między autorkami. Pojawia się tutaj młoda autorka, prawda, która wiadomo, że Monika Banach się jakby no, zarobiła ogromne pieniądze dla, dla danego wydawnictwa. I to, to cały ten Mówię, Mówiąc kolokwialnie, syf pani pokazuje.
1: Myślę, że każde środowisko jest narażone na tego typu łady, podjazdy i takie przykre sytuacje. Do głowy też przychodzi mi teatr albo film, że artyzm jest oczywiście artyzmem, ale na końcu on ma być sprzedany. I nie piszemy do szuflady, tylko piszemy po to, żeby a. podzielić się z czytelnikami swoją wizją, ale żeby się podzielić, to musimy tę książkę wydać, a żeby ją wydać musi być ktoś, kto będzie chciał ją wydać, a to już jest y, przemysł po prostu. Więc y, bardzo z, z absolutnym rozmysłem weszłam w te y, takie y, ciemniejsze y, obszary, ale one są, one tak jak pani powiedziała, one są prawdziwe, oczywiście <grytanie> nikt się do tego nie przyzna, tak. y, ale, y, ale wydaje mi się, że na mniejszym lub większym poziomie to funkcjonuje, tu jest przerysowane tu jest podkolorowane tak na czarno-biało właściwie, tu jest grubą kreską to, to pociągnięte, ale myślę, że nie jesteśmy od tego absolutnie wolni.
0: To zadam pani teraz osobiste pytanie, czy czuje pani jako pisarka? Właśnie cozy crime, że na przykład koleżanki, nie myślę teraz o Annie Bator, którą uwielbiam, uh -huh. ale inne pisarki mówią z taką nutą, mniej więcej tak jak policjant myśli o czajce, tak one mówią, a ty tam Kaśka piszesz cozy crime, to nie jest literatura.
1: Mm, tak, więc szczerze mówiąc, ja mam tak mało kontaktu z opiniami innych autorów że nigdy się nie spotkałam z czymś takim, prędzej słyszę to u mojego wewnętrznego krytyka, który jest bardzo taki rozbudowany i silny i często mnie samej się zdarza, myślenie o tym, aha, aha, co ty tam piszesz, kozy, tajny? to ja tak o sobie czasami myślę. Ale skąd to tak. się
0: bierze, nie? Pytam
1: psycholożkę. Tak, no, skąd się to bierze, że to troszeczkę jest to, ta cała historia jest taka troszeczkę w cudzysłowie i ona jest po prostu absolutnie rozrywkową historią i te książki są super rozrywkowe, natomiast ja trochę idę, nie wiem, czy można tak powiedzieć, na łatwiznę, pisząc coś o czymś, co bardzo dobrze znam. Kiedy myślę o sobie tak z takim lekkim politowaniem, to w się, się bierze stąd, że gdzieś jest w głębi we mnie taka myśl, no weź się jakby spróbuj wyjść poza swoją strefę komfortu, tak? Może trzeba po prostu spróbować napisać coś, co nie będzie ci przynosiło samej frajdy, bo dla mnie pisanie tych książek jest frajdą. Oprócz tego, że potem krwią i łzami też przy okazji, to zawsze pisanie jednak się z tym wiąże, to ja uwielbiam te historie, uwielbiam ta, to miejsce, te, te dziewczyny, wcześniej pisałam serię o, też, no też kozy kraj, nie da się ukryć, o pani weterynarz, która prowadziła śledztwa, tych, ja się po prostu cudownie czuję w tych klimatach, też dlatego, że, no właśnie mieszkam pod Warszawą, mieszkam w mojej miejscowości, więc mam z czego czerpać, a czerpię naprawdę łopatami ze swojego życia, z obserwacji, z historii, które się zdarzały i które się cały czas zdarzają. Plus ym, jeszcze, ja mam taki, takie doświadczenie, które w jakimś sensie przekazałam Mateldzie, a mianowicie doświadczenie lokalnej prasy, bo mój tata w latach 90 w 92 roku na takiej fali wolnej prasy, prasy lokalnej, która, która po 1989 roku ruszyła przez Polskę, założył lokalną gazetę tutaj u nas w Otrembusach, później ona się stawała coraz większą gazetą i w sumie w pewnym momencie była nawet gazetą powiatową. I mój ojciec był, był wszystkim w tej gazecie. Był, był dziennikarzem, był łamaczem, był składaczem, robił tam, jakby wymyślał to wszystko od początku, cały koncept tej gazety i żył tym. Żył tym przez 10 lat. I nasz dom też żył tymi lokalnymi sprawami. Więc dając Matyldzie. Te, no, jakby ten zawód, tak, czy te, to, to zajęcie, bo ona się zajmuje w Urzędzie Miasta, między innymi właśnie wydawaniem lokalnego biuletynu. To jest jakiś taki układ właśnie w stronę tej mojej historii, czy w stronę historii mojej rodziny, ale też, jakby wiem, to znaczy obcując tym, przez długi czas wiem jak to się je po prostu, wiem jak to wygląda wiem jak wyglądają układy lokalne i jak to się wszystko toczy w takich mniejszych skupiskach gdzie wszyscy się znają gdzie naprawdę wszystko jest skoncentrowane, ludzie są bardzo blisko siebie i te wszystkie takie powody zbrodni typu zazdrość, typu chciwość typu, nie wiem zawiść i zemsta czyli coś, co kiedyś się wydarzyło, znajduje finał współcześnie, to w małych miejscowościach po prostu ma pożywkę naprawdę wspaniałą.
0: Też wiem, o czym pani y, mówi i też y, załamywałam ręce nad Matyldą, bo zobaczyłam y, i pewnie nie jedna z nas y, zobaczyła siebie, czyli widzimy siebie y, jako właśnie odpowiadające, co o tym myślimy, jak chce nam się mniejsze biureczko wstawić, y, a jednak godzimy się na wszystko i po prostu zero asertywności. I stąd też pomyślałam problemy z nadwagą Matyldy, która pewnie podjada i zajada swoje stresy biedne.
1: Tak, zdecydowanie... To jest ta cecha, którą ma po mnie.
0: No, po mnie też, ale no. bardzo się cieszę. Ja tutaj mówię enigmatycznie, bo kochani, chcę was zachęcić do tej książki, że Matylda przymierzy sukienkę, bo wreszcie ktoś jej powie, że jest piękna i takie mam marzenie, że zobaczę ją w trzeciej części, jak ona właśnie asertywnie sobie radzi, że będzie nadzieja na zmiany dla nas.
1: To, to jest taki zabieg trochę scenariuszowy, bo w filmach tak robimy, że Mamy przemiany bohatera najczęściej. No jest to podstawa w ogóle całej historii w filmie. I tu też się szarpnęłam na to. I oczywiście też robię to przy pomocy dziewczyn. Sobie taką, taką terapię malutką. I, i tak, i w ogóle chciałam powiedzieć, że ta, ten wątek, o którym nie możemy mówić wprost i za dużo, mm -hmm. ale ten wątek właśnie Matyldy, właśnie tego wstydu i tego tego braku akceptacji siebie, po prostu braku akceptacji swojego ciała, co tu dużo mówić, to jest moim ulubionym wątkiem w ogóle w tej książce. Jego rozwiązanie jest moim ulubionym rozwiązaniem i osoba, którego go dokonuje, jest moją ulubioną postacią. Tej.
0: A ja się uśmiechnęłam, jak otworzyłam stronę, bo od razu zwróciłam na to uwagę, na dedykację, bo też nie lubię dekoltów.
1: Naprawdę? Naprawdę. No, to, no to tak, to, to piąteczka. A raczej to, to, golfy. Chciałam powiedzieć, że siedzę w golf. No, bo ja
0: też. To mnie rozbawiło bardzo. Dużo w ogóle miałam takich przemyśleń. Na przykład Ewelina, jedna z bohaterek, to pomyślałam o Karinie Caban, bo to Karina namówiła mnie i zachęciła do tego, żebym przeczytała tę książkę, bo ja podchodziłam jak do jeża, przyznaję. I to też Aha, jest właśnie no tak. taka, taka kolejna rzecz, która mi tak jak pani powiedziała, że ten wewnętrzny krytyk pani podpowiada coś w głowie, to ja z kolei mam coś takiego, że sama za dużo Aha. od siebie wymagam. Mhm. Oczywiście swoją miarą potem mierzę wszystkich, a przecież ludzie potrzebują relaksu, potrzebują odpoczynku, mają dosyć problemów na co dzień i takie książki też są bardzo potrzebne i chcę, żeby pani wiedziała że ja zauważam takie rzeczy, że pani to przemyca w bardzo delikatny sposób. Tam są może dwa, trzy zdania, ale jednak ja to widzę, że na przykład pisze pani tam zdanie o depresji, o twarzach depresji. Porusza pani w tej książce bardzo, bardzo ważne, aktualne, współczesne tematy, chociaż robi to w kilku zdaniach, to ja to widzę.
1: Dziękuję. Gdzieś jest we mnie też potrzeba mówienia o tym, co się dzieje aktualnie, tak? Ale nie chcę tym przytłaczać. Te problemy, one się rozwiązują w większości i możemy mieć takie, takie poczucie, że, że będzie okej. Okay. I po to jest też ta literatura, to Kozy to Crime, wracając po raz kolejny, żeby dawała frajdę, abstrahując od mojego krytyka i tego, że być może kiedyś go posłucham i napiszę jakiś policyjny kryminał poważny. Ale mam też świadomość tego, że czasy są, jakie są. Jakby nie polepsza się specjalnie. Potrzebujemy takich... takich ciepłych historii, bo oprócz tego, że to jest kryminał, to, to, to jest bardzo obyczajowa też książka. Mam Taką miałam y, też intencję, żeby y, prywatne życie tych dziewczyn było istotne. Y, I te dziewczyny naprawdę y, mam nadzieję, dają nadzieję to, jak sobie radzą z problemami i to też, jak sobie pomagają y, w tym. I jak zwracają sobie uwagę na pewne rzeczy. One są tak różne, że dzięki temu Mogą na sobie po, znaczy każda ma deficyty w innej sferze. A ta pozostała dwójka, tę sferę akurat najczęściej ma w porządku. W związku z tym łatwo jest uzupełniać te fragmenty, łatwo jest sobie pomagać, łatwo jest no, prowadzić się. One tak w pewnym momencie po prostu razem turlają się przez życie i, i tak bym chciała, żeby to wyglądało, nie wiem, w moim życiu czy w życiu innych kobiet, żeby nie były same, żeby się nie turnały same, o, tak bym powiedziała.
0: Wrócę jeszcze do tego, co Pani powiedziała, że czerpię garściami z życia, z codzienności. Myślę od razu o Monice i o... Bo rozumiem, że tutaj dała Pani swoją pasję i, i to Pani ma na półce wszystkie książki Agaty Christie. To Agata Christie jest tą miłością największą?
1: Jak w jakimś sensie tak. Zresztą to dzięki niej w ogóle... Pojawił się pomysł na, na tę intrygę. Bo zaginięcie no zaginięcie Agaty Christi to jest taka, taka perełka w jej życiorysie, która mi zawsze fascynowała, ponieważ Agata Christi w, na 11 dni zniknęła. Wyszła z domu i przez 11 dni jej nie było. Tam się pojawiły bardzo różne pomysły na to, dlaczego tak się stało i, i w różny sposób to interpretowano. ona nigdy Nigdy nie powiedziała wprost, co się stało i dlaczego tak no, chyba postąpiła, bo kiedy się znalazła, kiedy ją odnaleziono, ona była w całkiem jakby dobrej formie. A wyjechała z domu, pożegnała się z dzieckiem i później znaleziono jej samochód y, gdzieś tam na jakimś klifie i szukała jej cała Anglia. Naprawdę, to, to ona już miała na koncie chyba pięć czy sześć powieści. Już była dosyć znaną autorką a po prostu przypadła. i szukało, nie wiem, tam 15 tysięcy ludzi, którzy przy, oni przyczesywali tam ten te rejony, gdzie, gdzie, gdzie znaleziono samochód. Nawet samolot był używany do, do tej, tych poszukiwań i znalazła się w hotelu, gdzie po prostu przez co 11 dni sobie odpoczywała, gdzie się zameldowała, to jest też w ogóle takie znaczące, zameldowała się pod nazwiskiem, Kochanki swojego męża, to w ogóle mój ulubiony jest motyw, bo miała wtedy duże problemy małżeńskie, także to tam się bardzo pokatłowało, do końca nie było, nie wiadomo właściwie co się stało, ale jedno z koncepcji, oprócz tego, że, no tam oczywiście amnezja, prawda, że miała wypadek, że coś się stało w głowie, potem była jeszcze ta, ta koncepcja tego, że ona się chciała na tym mężu zemścić swoim, i to też jest bardzo prawdopodobne, ale jedną z, jedną z koncepcji było to, że jako autorka chciała wypromować książkę. Akurat tuż przed tymi zginięciem się ukazało morderstwo Rodgera Akoida. Pojawiła się taki, taka koncepcja właśnie. Mm -hmm. Więc to, to, to mi się jakby dzięki niej ta, ta cała historia w grze pozorów się, się zadziała i miała swój początek i potem to się rozwijało. A Agata Christie tak, no, mam na półce 83 urzędu. To jest rzecz, jak powiedziałabym, dość sugerujące i bardzo ją lubię. Ja się na nie wychowałam, po prostu. Ja się w ogóle wychowałam na krwinałach. Ja zaczęłam, zaczęłam czytać, jak miałam pięć lat i czytałam wszystko, co mi wpadało w łapki z takim pewnym przesunięciem, to znaczy, że ja czytałam książki, które były dla starszych osób, starszych dzieci, a potem starszych dorosłych. Czytałam w takim wieku, że czasami jeszcze w ogóle nie miałam pojęcia, o co chodzi, ale po prostu ten głód słowa pisanego był tak wielki, że połykałam wszystko. I tą Agatę Christie czytałam od, od, nie wiem, tam jakiegoś wczesnego nastoletstwa. I, i, I po prostu to, jakby to się wbudowuje w człowieka. Ja w ogóle uważam, że pisaniem to jest tak, że pisze się to, co się czytało kiedyś jakby to, co mamy w jakimś takim naszym literackim krwiobiegu, no i to na pewno nie są lektury szkolne, tak? Mhm. Ani, ani nic, co się, czego się człowiek nauczył na lekcjach w szkole podstawowej, ani w liceum, tylko gdzieś mam takie poczucie, że, że lektury nasze z młodości, później dalsze, kształtują nasz sposób myślenia o pisaniu, nasze pisanie, nasz styl, więc jakby ta myśl o tym, żeby być, żeby pisać tak, jak Agata Christy gdzieś zawsze tam się w głowie pojawiała. Ona jest w moim y, wydaniu przemieszana trochę niestety z Chmielewską. W jakimś sensie po prostu y, ona stała obok siebie na półce, tak? Chmielewska zajmowała mnie miejsca. I, I to potem gdzieś wychodzi, także Christi y, absolutnie tak. I myślę, że y, współcześnie, ja strasznie się cieszę, bo widzę, że ta nowa, w tej chwili chyba wydawnictwo Dolnośląskie wydaje taką serię wspaniałą. Książek Agat Christi. Przepięknie wydane to jest. I ludzie to czytają. To jest coś, przecież te książki były pisane no naprawdę, niektóre 100 lat temu. A one się wspaniale sprawdzają, bo mają w sobie coś, co jest w tym relaksie dla nas. Jakby ta literatura, która służy jako relaks, to jest idealne, ponieważ wciąga ponieważ daje nam możliwość jakby rozwiązywania tych zagadek razem z, z autorem, a jednocześnie jest po prostu fajnie napisane. To jest prosty, dosyć język, ale bardzo miło się to czyta, więc bardzo się cieszę, że, że jest ciągle czytane i ciągle słyszę zachwyty, i ciągle jest też ekranizowane, co, co jest bardzo fajne. I dobrą robotę
0: pani dla Agaty Christie zrobiła. Ja się uśmiechnęłam, kiedy na początku, udzielając wywiadu, Monika Banach mówi, tak, tak, słyszałam, on to jest moja ulubiona autorka, słyszałam, że trąci myszką, ale ja się tego tak uśmiechnęłam, bo ja pamiętam, jak ja w podstawówce też od Christie zaczynałam, potem dopiero zaczęła się fascynacja u mnie, więc poszłam w inną stronę Stevenem Kingiem, ale tym starym Stevenem Kingiem, nie tym, A, tak. nie tym sprzed dziesięciu nawet lat, tylko tym naprawdę, tymi pierwszymi jego książkami. Też dziękuję za ten wywiad na początku, bo to jest dobra e, od razu nawet i dla studentów dziennikarstwa i dla uczniów kółek dziennikarskich, dobra nauka na robienie wywiadu i zapisywanie go, więc za to też dziękuję, bo zwróciłam uwagę na to. I jeszcze te dialogi, no bo thrillery psychologiczne często budowane są właśnie wokół tego, co się dzieje w głowie bohatera, wokół opisów. Pani mocną stroną, teraz to już też rozumiem, dlaczego scenariusze, są właśnie dialogi.
1: Tak, no, bo to nie jest thriller psychologiczne. Ja myślę, że to daleko leżało od hilera psychologicznego. To jest, a tak, absolutnie to jest po prostu spadek też po, po tej mojej drugiej nóżce zawodowej, czyli po, po pisaniu scenariuszy, no bo dialog jest podstawą jednak tam. A tutaj w książce ja strasznie lubię, jak oni ze sobą gadają po prostu, a już najbardziej lubię, jak ze sobą gada, gadają Gaja z Lewinem, no to po prostu jak ja zaczynam pisać ich razem to naprawdę, to jest moje to jest relaks i w ogóle frajdę mam straszną, myślę, że oni też mają frajdę jak gadają ze sobą, ale że oprócz tego, że się oni zabijają oczywiście I, i tak, ja mam jakieś ucho do tego wydaje mi się, te dialogi są też zasada, przepraszam zasada kolejna pisania scenariuszy jest taka dialog posuwa akcję do przodu. Koniec, kropka. I to, że oni ze sobą gadają, to nigdy nie jest takie bicie piany i nigdy nie jest zreptanie w miejscu. Tylko zawsze po coś jest ta rozmowa i ona nam albo posuwa akcję do przodu, albo nam posuwa wiedzę o bohaterze do przodu, albo nam posuwa relacje między bohaterami do przodu. Więc one się, one fajnie tam się sprawdzają. Muszę powiedzieć, że, że najpewniej się czuję pisząc dialogi. I to jest największa frajda dla mnie, yy, kiedy widzę, że Potem czytam, bo to jest jeszcze coś takiego, że jak piszę, to myślę, to znaczy, to, to nie wiem, co tam się dzieje, tak? Naprawdę, w jakimś sensie oni naprawdę ze sobą rozmawiają, i kiedy wracam do tego i czytam i tak po prostu widzę to wszystko, co się między tam nimi wydarzyło, to mam dużą satysfakcję. I też yy, myślę, że istnieją komedie kryminalne, i one są takie bardziej trochę przesunięte językowo w stronę takich wygłupów językowych powiedziałabym. Ja, ja na to się nie decydowałam, natomiast staram się, żeby tam był humor w tej książce. Nie tylko jakby atmosfera, żeby była ciepła, ale żeby było też dosyć śmiesznie i ten humor najczęściej właśnie pojawia się w dialogach i najłatwiej mi jest o, osiągnąć w rozmowie bohaterów
0: jest jeden moment, w którym się roześmiałam głośno, y, powiem który <śmiech> i to, to się pani udało sprytnie, bo w sytuacji, która wydawałaby się w ogóle straszna, zaczynam się śmiać, kiedy Monika rzuca słowa sukienki, to niech sobie wysyła do, do Kasi <śmiech> Bonty. <śmiech> I zastanawiałam się, no dobra, Monika, Banach za Bondą nie przepada, ale jak z Katarzyną Gacek?
1: <śmiech> w ogóle ten pomysł, tym też nie możemy za dużo mówić, ale ten pomysł strojów, ja naprawdę widziałam y, Katarzyna Bondę, która dostaje taką sukienkę. Jakoś ona dla mnie była też taką osobą, która mogłaby mieć psychofana, tak? Mm. Bo jest y, wspaniała, jest piękna i może budzić takie różne emocje. A sukienki ma fantastyczne. E, a, a sukienki ma fantastyczne, więc jak już y, zaczęłam się zastanawiać, co można szyć y, dla kobiety, no więc oprócz spódnicy i bluzek oczywiście pojawiły się sukienki, no to jest pierwsze skojarzenie. Dlatego... I też zrobiłam to absolutnie z rozmysłem i zacierałam rączki, pisząc to zdanie, bo, bo naprawdę y, wizja tego, że, że, że Katarzyna Bonda dostaje w paczce sukienkę od fana, bardzo mnie, bardzo mnie rozbawiła.
0: To jeszcze żartobliwe pytanie, aczkolwiek może nie żartobliwe, może poważne, bo też mnie zaciekawiło, czy to pani doświadczenia osobiste posiadanie małego
1: labradora. Bóg mnie strzegł przed małym labradorem. I ustrzegł. Miałam taki moment, znaczy ja w ogóle jestem zezwierzęcona, mój dom jest zezwierzęcony i zawsze byłam y, otoczona psami i kotami zupełnie dziwnych ilościach. Także ja, psy i koty to zawsze u mnie są i były i będą. Y, natomiast y, z reguły są to zwierzęta pozbierane z różnych miejsc. Kiedy byłam młodsza i y, mieszkaliśmy z moimi rodzicami w otrębusach busach przez zatwębusy przebiegała przebiega szosa, która później się zanurza w las. I naprawdę w tamtych czasach nie było schronisk. Znaczy były, ale bardzo takie, no, były ich parę w ogóle i, i w ogóle nie było takiej kultury schronisk, że tak się wyrażę. Ludzie wyrzucali psy nagminnie z samochodów. To było w ogóle, to było normalne. I ponieważ przy tych otrębusach był ten las, to się po prostu tam w tym lesie te psy wyrzucało. W otrębusach było mnóstwo bezpańskich zwierząt. Mnóstwo. I one w pewnej części, przyznaję, lądowały mnie w domu. Co moi rodzice jakby przepłacili, ja może inaczej, nasze, nasze relacje przez to ucierpiały, cierpiały często. A ja sprowadzałam do domu jedno, jednego psa za drugim, więc to tak wyglądało. Raz nawet się zdarzyła szczęna suka, którą przeprowadziłam do domu gdzieś, nie wiem, powiedzmy o 15:00 a o 19 już miała 9, 9 roszczeniąt, więc to na takim poziomie to się działo, ale Labradory pojawiły się jakby w czasach, kiedy ja zbierałam te psy tak, tak garściami, to Labradory nie były popularne, to był, taki, to był taki pies, który się kojarzył z amerykańskim filmem. Później raz w życiu właśnie, kiedy musiałam dokonać wyboru psa, którego miałam, miałam kupić, Przyznaję się, ponieważ no, tak mi się ułożyło życiowo, że, że już nie mogłam wziąć psa kolejnego ze schroniska, to znaczy po prostu takiego, którego nie znałam. Miałam małe dzieci i postanowiłam, że pierwszy raz będę miała psa, który, po którym się będę wiedziała, czego spodziewać. Jakby Znajoma y, pani, która się zajmowała y, tresurą psów i ona zresztą pisała, dodam, bo bardzo wszystko się wiąże, bo ona pisała do tej lokalnej gazety mojego ojca. Miała taki kącik właśnie o wychowaniu, o wychowaniu zwierząt. Ja się spytałam właśnie powiedziałam, no Labrador to tak fajny, taki rodzinny piesek i tak dalej. No i ona właśnie mi otworzyła oczy na hasło Młody Labrador. Znaczy powiedziała tak, no jeżeli, oczywiście, jeżeli chcesz mieć zdewastowany ogród i mieszkanie i, i wszystko, to, to no, no, ja no sobie małego Labradorka. Te psy mają to do siebie, że przez pierwsze dwa lata mają, to się wydaje, że one są takie, prawda, takie ciapowate, a one są bardzo energicznymi psami i potrzebują bardzo, bardzo dużo ruchu, a jeżeli go nie zapewni się tym psom, to one tą jakby energię zużywają na narzucie i na gryzienie i na dewastację wszystkiego, co się znajdzie w ich y, zasięgu. Więc to była moja wiedza o małych labradorach. No nie, jakby nie z, z życia, ale trochę z życia, bo ta osoba wydaje mi się wiedziała, co mówi. Y, I to by mi na tyle zostało że mały labrador tu się pojawił, ale też chyba nie ma nic słodszego, no może mały spaniel, albo może mały jamniki, niż mał właśnie szczeniak labradora, a chodziło, a on ma przecież swoje zadanie, tak? On jest tam po coś i jednym z jego, właśnie to jego zadanie polega na wzbudzaniu emocji. Więc przyznaję, że mały labrador nadawał się do tego najlepiej. Świetny, w
0: ogóle jak tak teraz rozmawiamy, to otwiera mi się... Milion szufladek, bo przecież można by kolejną godzinę rozmawiać chociażby o tym temacie, który pani tu otworzyła, czyli rodzice, relacja z Klarą, rodzice, małomiasteczkowe, myślenie, stereotypy, no, no mnóstwo tematów. To jeszcze o, o, tak. o tytuł jeszcze zapytam na koniec, bo to jest zawsze ciekawe, czy u różnych o, o tytuł i rytuały. Rytuały Katarzyny Gacek.
1: To znaczy mam, ale nie wiem, czy się mogłabym nie przyznać. <grym> um, ja, moje pisanie jest lekko spazmatyczne. To polega na tym, że ja naprawdę najlepiej piszę, kiedy jestem w tak zwanym ciągu. Mi się wydaje, że to nie jest w ogóle jakby odosobnione zjawisko, bo kiedy się jest, siedzi się w temacie, kiedy, kiedy te bohaterki, już tu mówimy o bohaterkach, żyją z nami w taki intensywny sposób, wtedy się pisze najlepiej. To znaczy ja kładę się spać i myślę o tym, co za chwilę, znaczy co, od czego rano zaczynamy z dziewczynami i co będą robić. Myje zęby i się zastanawiam, czy tam te rozwiązania były w porządku, czy może jednak inaczej. może Intensywność pracy, jestem przekonana, że przekłada się na jakość tego, co piszę. Tylko, że intensywność pracy w moim wydaniu Polega na tym, że ja wstaję właśnie o siódmej, tam ogarniam powiedzmy moje dziecko, ale chociaż to jest raczej symboliczne, bo moje dziecko już się ogarnia samo bardziej, a czasami nawet mnie nie ogarnia. I potem siadam do komputera i do widzenia. I wstaję tak gdzieś koło tej dwudziestej drugiej. Więc jeżeli można mówić, że to jest rytuał, to to jest fatalny rytuał, tak? Bo ym, mam taką, jedna z moich przyjaciółek, ym, bardzo mnie motywuje do ruchu i jak nie, kiedy nie piszę, to i to nawet wychodzi i mnie to wychodzi, ale kiedy piszę, to yy, ja na przykład teraz mam ojojoj, mam 20, 2400 kroków dziś, to znaczy to jest bardzo dużo, bo ja biegałam dzisiaj, bo byłam w dwóch miejscach, ale zdarzają mi się takie dni, kiedy mam 800-900 kroków, to jest wstyd i nie powinnam tego mówić na antenie, ale, no, ale to jest mój rytuał, czyli że po prostu jestem yy, przybijam się do tego komputera i już znikam. I właściwie poza tym, nie, ani nie okadzam przestrzeni, <grym> ani, ani nie robię sobie jakichś specjalnych, nie wiem, kąpieli, które mają mnie natchnąć, oczyścić mój umysł oraz cało. Ja po prostu zasuwam y, tak jak i, i w dodatku się rozpędzam, bo im bliżej mety, to już jestem jakby głębiej w historii, bliżej z bohaterami, więc to już po prostu to jest taka równia pochyła, i do końca dzieją się rzeczy takie, y, takie naprawdę już. Y, smutne, że sypiam po nie wiem po, po pięć godzin albo, albo budzę się rano o piątej i siadam do pisania bo nagle coś mi przyszło do głowy no to tak wygląda, z żalem
0: Dużo też współczucia mam, bo jako osoba, która też non stop siedzi i czyta, obrabia dźwięki, to wyobrażam sobie, że bardzo podobnie pani wstaje do mnie, jak sobie przysiądziemy jakąś nogę albo coś tam
1: Tak, tak, no nie, to jest, to jest no nie, no wiemy, tak, no wiemy, że to naprawdę... Jest ból fizyczny tak, ale też pomyślałam sobie, że jakby z drugiej strony, moja konstrukcja psychiczna temu sprzyja, znaczy jak gdzieś w tym w ogóle jeszcze odnajduję jakąś taką, taki rodzaj takiej masochistycznej frajdy, że tak powiem po pierwsze myślę sobie, o jejku powstaje coś, a po drugie nigdzie mnie nie ciągnie no szczerze, gdybym nie mogła usiedzieć na tyłku i, i chciała biegać, to te książki by nie powstawały w takim czasie, tylko w dużo dłuższym. I te scenariusze by też nie powstawały w takim czasie, tylko w dużo dłuższym. No i wtedy co by się stało?
0: Ostatnie pytanie pani Katarzyno jest takie, takie trochę przewrotne i zadaje je nie tylko pisarce, ale też psycholożce. Czy w ogóle jest możliwy ten świat bez gry pozorów?
1: Panie, nie, nie. To nie. Myślę, że nie. Myślę, że nie jest możliwy. Myślę, że czasy, które mamy teraz, zmiana życia, yy, której się przechodzi bardziej w obraz, tak? Przechodzi w, w kontakty bardzo powierzchowne i też y, internetowe. No, to jest pożywka dla, dla gry pozorów i myślę, że bardzo dużo osób ją uprawia. Mam wrażenie, chciałam też to jakoś tak włożyć w ten tekst, że to się nie do końca opłaca, ale no, nie uciekniemy od tego. Myślę na pewno.
0: Katarzyna Gacek w Spisie Treści. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło i pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście Państwo ciekawi tego, co tam się nadziało na w tej książce.